0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。
1: 十二的音乐收发室，今天有很多事想要跟大家聊，为什么呢？因为前几天发生了很多事，这样讲起来好像很沉重。<笑>没有，没有，这些事情都是开心的事。上个礼拜 ，P.R. 发行了全新的台语单曲《七点半还回零机》，你有没有听？你有没有听？你如果还没有听，拜托，赶快去听！现在他是 KKBOX 上面这个风云榜的前几名，好不好？大家帮忙冲一下榜，拜托，拜托，请明蟹次票，<笑>开始拜票了。上个礼拜发生很多事，就是除了发行新的单曲之外呢，就是在二十号的时候进行了我人生的不能说第一场，就是唯一的一场订婚宴。没有错，订婚了。好，这时候应该会放一个非常开心的音效。总之呢，今天想要跟大家分享的故事叫做《原来这就是做主桌的心情》，<笑>我觉得很好笑。就是以往其实也没有想过，哎，有一天会坐在主桌，而且是新人的位置。因为以前就是真的没有想过有一天会结婚，所以当我坐在主桌新人的位置上的时候，感受真的非常非常的复杂，就是也有很开心的部分，也有觉得很困惑的部分，也有觉得很困扰的部分，然后也有觉得很焦虑的部分，各种心情。今天想要跟大家分享这个，因为对我这个周末来说是一个非常。大冲击的事情，我不知道我的粉丝朋友们也好，或是我的听众朋友，是有百分之多少的人是已婚，百分之多少的人是单身，百分之多少的人是不打算结婚的。其实这个话题跟这些都。不太完全有关系，这完全是一个个人的体验，有一点像是你敢不敢做笑傲飞鹰？那你做了笑傲飞鹰，你有什么感受？大概是这种感觉，并没有批评，觉得结婚好或是不好，它就是一种选择。所以今天想要分享做主桌的这个喜怒哀乐订婚宴。大家知道订婚宴其实就是文定，文定就是女方要举办的婚宴，那就是办给女方的亲戚；结婚宴呢，就是男方办给男方的亲戚居多。那因为现在呢，就是大家都讲求一个方便。简单、快速哦，省麻烦，所以通常都是订婚跟结婚会合在一起办。这样除了省时间、有效率之外呢，其实也省非常多的费用，因为结婚真的是非常花钱的一项喜事。<笑>好好好。那我们家的稳定其实是这样，就是因为妈妈还是希望就是可以遵循一些礼俗，台湾的传统礼俗，所以我们的订婚跟结婚还是分开办的。然后三月底，也就是三月二十号是订婚，然后四月底的时候才会办结婚。所以礼拜六那一天，大部分来的都是我们家的亲戚居多，就不是我老公那边的亲戚。当然也是有两家亲家桌这样子。然后他的爸爸妈妈跟阿公阿妈，还有舅舅就跟我们一起坐在主桌的位置。这个喜怒哀乐其实非常多，就是在前置的时候就已经非常复杂了。不知道大家有没有经历过？其实跟一般办活动的这个状态是非常类似的，就是有点像是你要举行一个尾牙这种概念，你要帮一间公司办尾牙，那你就会有很多流程。流程之前呢，可能会有一些必定要进行的事情，比方说长官要致辞，或者是要玩什么样的游戏，怎么样的菜色，怎么样的饮料酒，才可以让宾客非常的尽兴，这些都是在我们举办这个订婚宴或是一般活动。会考量到的一些内容。那在前置的时候，我们其实就也花了蛮多时间在准备。不过对我们家来说啦，就是订婚宴比较像是家宴，就是我大部分的朋友都还是参加结婚宴，所以这一次订婚宴我们家的桌数是没有超过十桌，就是比较像是家宴，就都是亲戚朋友居多。那只有一桌是我自己的朋友。我觉得订婚很开心的地方，就是可以感受到两家亲戚团聚的感觉。很少有一些场合可以见到这么多亲戚。然后是两家人，对对对，就是除可能除了过年之外，你很少有机会可以看到这么多两家人的亲戚都参与在这个地方，然后大家都围绕着你这样子，就是那个当下，其实在进行仪式的时候，我觉得是非常赤裸的事情，一群人大概有二三十个甚至四十几个人，然后大家都在看你戴戒指，就你<笑>会觉得很尴尬，但是又。不是真的觉得是一件丢脸的事，就是是很开心的事情，也是一个很特别的场合。因为即便是过年，你可以看到的也可能只有一边的亲戚，比方说看到我我妈妈家这边的亲戚。或者是看到我老公家那边的亲戚，就是那一边很多，这一边很多，但是要同时两边都很多，就比较少见，所以算是一个很特别的场合，跟大家可以这么多人同时聚在一起吃吃喝喝，然后拍照啊，然后打扮得漂漂亮亮的。这一次订婚宴呢，当然。新娘的部分当然还是要维持一个美的高峰，<笑>我就是请了我御用的这个化妆师，当然还是要有我自己的这个公司的伙伴，湖贝雅工作室的伙伴雅芳跟婷婷之外呢，还有我非常长期配合的我的好朋友陈晨,晨，就是来帮我们全程记录拍照啦，对，就是把这个非常重要的时刻记录下来，所以觉得是当天不管是。大家在包装啊，这个美观上面讲美观有点奇怪。总之呢，就是人打扮得漂漂亮亮，东西也都美美的，胸花美美的，造型美美的，人帅帅的，美美的。对，大家都走一个这样的路线，干干净净，舒舒服服，华丽。又不显夸张。<笑>总之呢，大家最近如果去看一下我的脸书或者是我的 IG 的话，就可以看到相关的发文。那哈哈哈，就有一些非常美丽的照片，我觉得很温馨，然后也很开心。而且其实对我来说是一个最刚好的机会，可以透过这个重要的场合，一口气认识我老公的。所有亲戚朋友，<笑>就是有一些可能之前就已经见过面，像是阿妈或是外公啊、舅舅啊、舅妈、啊、姑姑啊、叔叔啊，但是趁这个机会又可以再更认识他们啊，然后还有他们其他相关的亲戚，大家变得更紧密、更认识的感觉，因为真的是一回生二回熟。完全有这回事，就是刚开始见到面，虽然也觉得互动不错，但是第二次见到面，或是第三次见到面，感觉完全不同。所以今天就是对于之前已经有见过面的一些亲戚，就是今天再见到的时候，就会觉得啊、哦，你来了，我真的很开心，这这样的感觉就是非常的强烈。我觉得是属于喜的部分。好，来讲一下喜怒哀乐嘛，再来讲怒。哦、oh, ，我就不说我们办在哪里好了，就是免得大家去就是说什么，诶，你们饭店是不是怎样怎样怎样那个屁呀、啊。说你们在这，大家拜托不要就是把我的名字讲出来。总之呢，我跟化妆师我们约好早上大概八点多，我们就要到饭店去进行书画。然后我们到了这个仪式的房间之后，你至少要找一个有镜子的地方，就是才能够进行化妆这件事情。然后我就到一个非常大的穿衣镜旁边。准备想说看一下有没有插座之类的，我就发现旁边有一只超大只的蟑螂 ，Oh my god， 这吓死我！然后我想說，哦，是怎么样？然后我就看到我的化妆师处变不惊的，然后他就还就是用脚在蟑螂旁边踩两下，就是吓他这样子，没有要走的意思，他就躺在那里，我们都不确定他是活的还是死的，但它看起来好像不像是死的，因为他不是翻肚。总之，他就是硬挺挺的在那个地方，然后我就赶快打电话。给就是饭店的人员，不知道为什么他们的定席中心就没有人接电话，我就转接到总机。总机就跟我说，他要帮我转到定席中心。我心想说，小姐，定席中心就没有人。然后定席中心过来就又没有人接电话。那过了一回，不知道到底是谁回了我电话。总之呢，他们就说要派防务人员来帮我们处理那只蟑螂。在这个状态下呢，我们就意识到没有办法直接在这个做仪式的房间这一个。空间里面进行书画，为什么呢？因为我们可能画到一半就会有亲戚来，然后他就会跟你待在同一个空间里看你化妆，非常尴尬，可能也会没有换衣服的地方。所以我们就再往洗手间的地方走，它有一个非常非常小的房间，大概就是一个走廊的概念。那这个走廊的尽头呢，右手边就是一间厕所。好 ，OK， 我们找到重点了，就是有<笑>一间厕所。好，所以我们最后呢，这个化妆师就帮我们这个摆正，摆在这个厕所外面的走廊，然后我们就在这个地方就是进行梳化。好，家在，他有带他的灯来，所以才不会很暗。然后就很顺利的开始进行说话的部分，换衣服啊什么的。但是刚好这个地方呢，就是又没有任何的挂钩。我就觉得很奇怪，这个地方名就是给人家进行，比方说订婚仪式也好，或是结婚的一些仪式，或者是开会或什么，你可能会需要放西装外套，你会需要挂一些外套之类的，为什么连个钉子都没有，就完全没有任何设计挂钩这样子？那我的礼服就没有地方可以放，找了很多地方都没办法，最后就是想办法塞在门檐上这样子，好不容易卡进去，非常非常的狼狈。就是有点小怒的地方啦，就是让我会觉得我们的前置作业可怜很狼狈这样子。那还有一件觉得比较怒的地方，当我们仪式结束完，准备要进行就是要吃饭了。那吃饭在别层楼，然后通常会有一个新人进场的画面嘛。那在进场前就会有半小时左右让大家入席呀、啊、给礼金的这个时间，或是拍拍照什么的。那通常这个门口都会放一张就是新人的照片。那我们有准备一个油画框。那因为当时我们的工作人员呢其实非常的忙碌，就是大家都有很多事要做，所以那时候我们就有请饭店的人员帮我们布置，把我们的油画框放在大门口附近的一张桌子，就是拿来布置的桌子，然后跟我们带去的捧花，就是希望可以帮。我们稍微做一点布置，结果我们要进场的时候，我们到现场发现根本就没有布置，就所有东西都是躺在那里，呵呵根本没有人看到那里有一张照片。总之呢，就是草草的也就开始进行新人进场的部分了，因为大家都已经入席，也没有人看到那张油画框。然后我最后还要自己把它带回家，这样带回台北就非常的狼狈。各位，其实新人是非常的狼狈的，这个部分就是觉得对，但是进场之后就开始有一种不同的感觉，心情有一点难以言喻，就是觉得哎很开心，但是又有一种很慌乱的感受，就是嗯。呃哦，原来有 spotlight， 因为我们没有彩排啦，因为就是桌数没有很多，他们可能就没有预留彩排时间，然后我们戴戒指的时间也是先算好的，中间刚好就没有太多时间可以彩排，想说反正就走个红毯而已，应该也还好，就进场而已。没想到呢，我就太慌乱，我一个整个走错，<笑>我跟我老公就整个要左转这样子，但是红毯其实在右边，然后那个小管家就是这边。<笑><笑>非常的慌乱，带有一些，就有一些紧张，但其实也不是真的很紧张，就是有一种很猎奇的感觉，就是我现在是在做梦吗？看不清楚道路，不太知道现在要以什么样的速度，跟什么样的表情，什么样的心情态度跟大家见面。我觉得比演唱会大概还要混乱一百倍左右，非常的不可言喻。<笑><笑>不可言，因为听起来好生气哦。总之心情很奇怪，啊，就是很多种不同、很复杂的情绪。这一次在宴会上面，我有特别挑，就是因为我很喜欢山下达郎，所以我就想说进场的时候，希望可以用山下达郎的歌曲，就是有一点浪漫，然后有一点舒服。呃，自在轻松的感觉，对。然后我就挑了他一首歌，叫《Recipe》。这首歌就是当做我们进场的音乐。然后我还特别为了这个进场，我想说，可能我们后面也会继续用到这个音乐。我还请我的伙伴婷婷做了一个 Extended 版，就是三十分钟呵呵，让他一直 Repeat、Repeat 三十分钟的版本。因为我们后面有玩游戏，就做了一个特别的版本，还没有上传。呵呵那我就刚好想到，其实我之前曾经。有练过《Recipe》这首歌曲，当时我在日本还有做一个有点像是 YouTuber 这样的工作，但是并没有真的露脸，就是那个时候我们叫 VTuber， 就是虚拟的 YouTuber 这样的一个角色。然后当时我有唱了山下达郎的这首歌曲。那我后来回去翻档案，就发现，哎，当时是一个自弹自唱的版本，其实还蛮怎么说，有一点青色嘛，蛮青色的。我这次就自己再加了一些和声，让它听起来变得比较完整，比较偏浪漫一点点。所以想说，趁机跟大家分享一下我进场的音乐 recipe
0: 。レシピを始めよう。今夜もキャンドルを灯して安らぎのスープに今日の日を溶かしてこじつけのテリーヌにハケマシのジュレ添えて。寂しさをあぶって、戸惑いをにこめば、僕と君の想いやがて、一つに香り出す優すなスパイスも、微笑みのポットフに投げ込んでしまえれば。也留不下来。
1: 就是搭配这一首歌曲，但是山下达郎版的，大家可以去听一下。然后我们就慢慢的走进去，然后就如同我刚刚跟大家分享的，就是 spotlight 打下来之后呢。哇，就是什么都看不太到，然后也不知道到底是要左转还是右转，然后到底速度是要快要慢，这样就是有点抓不准。那两个人就是忽快忽慢，有点开心，呃，又有点慌张的状态下，终于走到主桌的位置。坐下来之前呢，就是因为我穿的那个礼服，它有点类白纱，就是它很像白纱，但是它其实是礼服这样子。然后很怕会，因为它有点拖地啦，怕椅子会压。到，所以就还要请小管家把椅子先拉出来，然后让我们坐进去之后呢，他再把我们推进去，就是会有很多的妹妹嘎嘎，这部分是没有怒啦，但是就是有一些比较不熟悉的地方。再来，当然就是这一场宴会的重头戏就是上菜，<笑>上菜，我觉得对参加喜宴的人来说是很重要的事情，因为吃东西。民以食为天嘛，对对对，这个吃起来一定要很好吃。但是我想大家有办过婚宴或是尾牙的，尾牙应该比较没有这个问题啦。婚宴可能大家比较容易会遇到这个状况，就是到底要办流水席还是在饭店里面？举办，因为饭店的菜跟流水席的菜是完全不同档次的东西。虽然可能食材会差不多，但不知道为什么，就是那种中破塞煮的东西就是比较好吃。饭店的菜就是有一种饭店的菜的感觉。其实我们那一间办的饭店算是我觉得蛮好吃的。嗯、呃，我的朋友来吃的人也都觉得很好吃，都吃的很饱，然后几乎也都有吃完，所以我觉得还蛮欣慰的。算花了很多钱，妈妈花了很多钱，算是呃非常的值得这样子，感觉大家都有吃的很饱，然后也觉得哎比想象中还要好吃，因为其实饭店的菜呢有点走精致路线，就是所有的食材是好的之外，它就是把你做的很精致，然后可能一人一份荤的跟素的，就是也都会给一个套餐的感觉啊，有一份一份慢慢上菜这种。有一种很尊荣的服务感，帮你上菜之外，帮你收盘子啊，然后你饮料快喝完，他就帮你沾啊呵呵，帮你倒饮料啊，倒酒啊，就是各种服务这样，就只差上厕所的时候没有帮你呵呵。我现在没有在。抱怨呐、啊，就是我觉得饭店的服务就是这样，就是走一个非常的尊荣路线。那如果是吃流水席，就是菜色非常的好，也很好看，就是东西都哇看起来很厉害。这样，就比方说你在饭店吃到龙虾，你 always 大部分都只会看到它的肉，然后你就是你也不清楚它是龙虾的哪里。总之就是被你吃下去了。通常如果是那种中破塞流水席，你一定会看它的头，它的全身。或者是它的壳里面装着肉，然后一个人可能会有半只，甚至是一只小龙虾这样的状态，走一个比较你看得到食物原型的样子。还是因为我坐在主座关系，所以我都没有看到食物的原型，送上来都是一小盘已经被处理过的东西。像有一道菜蛮有趣的，它叫做虾卷跟类似酒酿的鹅掌，所以它就是有一股那种类似绍兴酒还是什么酒的味道的鹅掌。鹅掌，大家有吃过吗？你可能有吃过凤爪、鸡爪、鸡脚冻，差不多是那一种感觉，但是比那个再更清爽一点，有一点类似醉鸡、油鸡这种感觉比较接近。但是呢，它是鹅掌，它是掌，所以又很接近鸡爪的路线，再比鸡爪再更大只一点。总之就是一个充满骨头，必须要用啃的方式才可以食用的一个。菜<笑>一道料理，然后因为在吃的时候就觉得，哦，天呐，这也太难咬了吧！因为咬一咬，通常你一定要用手拿，你知道吗？可是。我是新娘哎、欸，我在那边用手拿那边吃鹅掌，也太难看了吧！天啊！然后我就看我妈非常努力，我妈坐在我隔壁非常努力，就是夹起鹅掌想要把它吃的很干净，这样。然后你就看到那鹅掌一直左右喷来喷去，就是、非常的尴尬，觉得快笑死！怎么会准备这么难食用的料理呢？然后后来我就往左边看是我老公，往右边看是我妈妈，我妈妈就非常努力的吃鹅掌，然后我看我老公完全放。因为我老公是一个不吃骨头的人，只要那个东西有骨头，他就不吃。所以像一般那种鸡汤啊、鸡肉，如果有骨头，他也不吃。但是如果是处理好的，就是只有肌肉，他就可以接受。总之呢，那只他就怕死了这样。然后我想说，难得吃到鹅掌，通常都把吃凤爪，不然就吃鸡脚冻。其实我是对骨头不会有什么排斥的人，我也是可以一个人在家看电视，一直啃这种有的没的很多骨头的东西。对，啃鸡腿什么我也是很 OK， 但是就是真的是吃的太难看了，所以我咬两口我就放着了。<笑>我感觉吃鹅掌真的是太辛苦了，对菜色的部分。但是除此之外，其实他们的汤啊、鱼啊都很好吃，都很喜欢。海鲜的部分我也觉得很不错。但是就是坐在那个位置，不知道为什么，就是有一种很复杂的情绪，有一种你明明很饿。但是你就是吃不下，然后你的注意力会一直被吸走，就是你会觉得你变得很，整个人精神很，也不能说涣散，应该会说有一点偏恍惚。当我老公在跟我说什么事情的时候，有时候我听不太清楚，就是他从我的左耳进来，然后右耳就出去了，然后我的注意力全部会整个放大，然后散发在整个宴会厅的空气中，然后感受每一桌到底在聊什么，他们吃的开不开心，他们现在在干嘛，他们心里面。怎么想的？就是你所有的注意力、感官突然会放的很大很大，完全没有办法注意到自己，就是最近的状态。我的老公或者我妈妈心情的变化，我其实有感觉得到，我妈妈其实也是一样的状态，就是我们俩都吃不太下。然后注意力都放在客人的身上，非常的奇妙。就等等我回到家之后，哇、哦，大家都累瘫这样，然后睡了一下下起来之后，饿到一个不行，又饿，然后又胀气，这样就是胃非常的不舒服。然后醒来之后，就突然有一种今天中午那个宴席花这么多钱，就是花了是十几万，然后。我居然什么都没吃到，然后最后打包回来的东西还超级少，就一家人还不够吃。就是突然觉得今天中午到底在干嘛、啊？为什么不要好好的吃饭呢？<笑>我的注意力到底在哪里？我最深的感悟就是这件事情。起床之后对自己还有一点生气，就是觉得怎么没有好好享用那个餐点？我连哈根达斯都没吃诶、欸，我的天呐，就是真的是很浪费。呃，最后就只有比较完整的，就只有煲到一个鸡汤，但是那个鸡汤，但也是两个人就可以喝的完，就是没有办法再提供给第三个人任何的食物。<笑>整体而言很好吃啊，所以我想宾客们应该也觉得很尽兴，这样吃得很开心，那就好。所以喜怒哀乐的哀的部分，其实就是当天吃不下。大家的感受不知道是怎么样，菜色不知道是怎么样，就是各种焦虑的心情。这对我来说是属于哀的部分，没有难过啦，就是大部分都是觉得很焦虑。那乐呢？乐其实就是在那个当下，不管是仪式还是喜宴，就是跟大家敬酒也好啊，大家坐在主桌吃饭的时候也好，跟老公两个人的状态非常的一致。大部分的时间我们手都是牵着的，然后有什么事情就是都是两个人一起去面对跟克服，就觉得啊，非常强烈的有一种安心感。然后两边的父母也是处于赶快对上彼此频率的那种状态，我就觉得很感动。一部分也觉得。那个 moment 真的很幸福，就是身边有非常非常多的人来祝福你们，才发现原来结婚真的是一件很幸福的事情哇！这么多的人为了你们的仪式，然后这么早出发，然后来到这里，就是只是为了要看你们戴戒指，<笑>就是有点荒谬，可是又觉得。哦，很感动，很感人，很感谢大家，就是为了我们这么早，然后来到这个地方，跟我们一起共度这个重要时刻。我觉得我好像婚宴主持人，在一起享用一顿很好吃的午餐。但是听说也有一些宾客觉得那个饭店人员真的太爱收菜了，就还没吃完就急着要收。<笑>拜托大家顾虑一下吃饭的人的心情好吗？笑死，这是很快乐的地方啊，就是跟老公两个人。大部分的状态都很一致，戴戒指的时候也有一种很紧张、很慌张，但是又很开心的感受。然后我们整个活动流程也是自己设计的，就是主持人是我妹妹绵绵，我就有跟她讨论说，从头到尾我们想要做些什么样的事情。刚开始呢，进场前呢，主持人就会先致辞，讲一段新娘写的话，没有错，就是我写的。然后我们前前后后也改了非常多次。前言结束之后，就是欢迎新人进场。巴赖登，然后就放山下达郎的歌。那我们就进常开始走路，走走走走走走，走到主桌，然后大家就开始一起吃饭。到第六道菜的时候呢，主持人就会欢迎主婚人以及新人上台，跟大家打招呼、聊聊天、讲讲话，然后敬敬酒。主婚人就可以休息，我们就开始进行互动游戏。那因为是一个大好日子嘛，喜事当然要玩一些跟喜事有关的游戏，所以我们的游戏叫做嘴甜游戏，就是比嘴甜的。那我们就准备了七道题目，其实我们那天请了七桌啦，包含主桌请七桌，就比较家宴形式。那这七个题目呢，就是你抽到什么题目，就是要赞美那个东西，所以就从主桌开始，一桌一桌，主桌抽到的人是。呃，我的婆婆就是我老公的妈妈，她抽到赞美第六道菜，第六道菜是鲍鱼、凡立贝，<笑>就是一些海鲜。然后她就说啊，鲍鱼很大颗，这样，<笑>觉得超级会称赞。因为吃海鲜嘛，吃一些东西难免觉得身体会觉得很很油腻，所以就送她美招绿茶，让她可以解腻。第二个好像是抽中称赞新郎。那我们就是送新郎准备的小乐高礼物，我们每一样礼物都非常的精心设计。然后，如果你是抽到称赞女方的弟妹，也就是我的弟弟妹妹啊，就是送猫罐头，因为我弟妹、我弟弟有养猫咪嘛，十蛋对。然后我妹妹也很喜欢猫咪，所以就送猫罐头。如果你是抽到赞美男方的妹妹。那就会收到他的小礼物，是一只厨具，是一只搅拌器，很好用的 CP 值很高的搅拌器。那非常特别是那一张签就是被我老公的妹妹抽中，她要赞美她自己，就非常好笑，又尴尬又荒谬，又觉得很幽默这样。那后来是由妹妹的男友称赞她，我觉得很不错，这是一个非常棒的 ending。对，那当然中间还有称赞新娘。赞美新娘跟赞美双方主婚人的部分，但是我想大家在玩这个赞美游戏的时候，有时候好像也不太知道自己大概要讲什么话，所以站起来通常都是恭喜，比方说恭喜新郎，或是恭喜新娘，或是恭喜主婚人呐、啊，类似比较跟嘴甜有一点没有什么关系，但是我们都觉得没有关系，反正今天大家凑在一起就是好玩就好，大家觉得好玩有趣，然后也吃得开心，带着一个快乐的回忆回家，我们也会很快乐。整个活动自己设计也觉得很快乐，玩玩游戏就继续吃饭呐、啊，然后最后就是有我们家大家比较少见到的家人，我弟。就是阿杰为大家做一点非常温馨的一个结论。其实他那一天有写了一个非常恶心浪漫的一段致辞，然后后来因为听说我妹跟其他朋友们都觉得那段致辞有点太恶心了，所以他们就没有让他讲那段话。但是我刚看到他有放在他的线动上面，我想时间应该还够，大家可以去找,找看他的现实动态，应该可以找到他的那一段有一点恶心，但是我看了觉得蛮感动的。就是一段话，看了之后就会觉得这个人果然是写歌词的，喜欢创作，很不错。然后这次还有一件很开心的事情，就是我们的胸花是由我的歌手朋友梦梦帮我们设计的。他现在是一个花艺老师，那我就知道这件事之后呢，就请他帮我们设计了很美丽的胸花，是鲜花哦。然后我们的鲜花上面呢，就是我跟我老公的鲜花上面还有一个小小的乐高玩具，就是代表我们这样，非常的特别。我想大家都可以在我们的社群上面找到这些照片，跟大家。分享很喜欢开心的事情，当然还有很多，也觉得透过这个办订婚宴、办喜宴，就是有一种跟家人之间的关系变得更紧密。以前可能有一些事情，觉得自己能够自己处理掉就处理掉，也不会想要再麻烦家人。可是透过这个办喜宴的过程，当然也有很多的磨合，所以到最后反而会觉得，因为这样子好像重新又跟家人们得到很紧密的一个连结。办喜宴不是只有。新娘子的事也不是只有新娘妈妈的事，是整家人的事，也是两家人的事。这种感觉，虽然说有很多的磨合，但是也有很多觉得很温暖、很感动，彼此距离更近，更能够体谅对方的心情，蛮喜欢的。这个是我觉得这一整个活动对我来说最大的感动跟意义吧。当然，还有一些像讨论婚礼细节的时候，也会发现说，整家人其实都蛮有共识的，就是希望简单一点啊，然后有趣一点啊，但是不要给大家带有太多的负担耶。Yeah, 所以做了一个我们都觉得很棒的订婚宴，也希望那一天来宾客们大家都很开心啦，好不好？经过这个喜怒哀乐，我也觉得我的心灵变得更强壮了一点。<笑>因为四月份还有结婚宴，希望可以除了美美的之外，心灵也可以非常强壮的撑过。反正都已经是人妻了，我想应该也没有什么好怕的。随随便便也讲了三十几分钟，今天也有跟大家分享唱歌的部分。重要的还是要聊一下啦，是什么呢？噔噔噔噔，就是屁雅爆好看的时间来了。大家记不记得屁雅去年参加了一个比赛，叫做台湾原创流行音乐大奖？呵、哦、呵呵呵。这个比赛呢，是由文化部影视以及流行音乐产业局，还有原住民族委员会，还有客家委员会三个单位共同举办的。这个台湾原创流行音乐大奖呢，今年的当然也开始增建啦，因为我就参加去年得到三奖嘛，我今年不能再参加了，所以就把这个好运分享给大家啦，好不好？因为我现在是新娘，我现在运气超强，分享给你们。你们如果听到去报名，我觉得中的几率超大。OK， 首奖除了获得奖金很多钱之外，还有可以录制专属的 MV 以及得奖的合集发行，非常的厉害。这个四月九号就要截止了，哦，距离现在大概也剩下两个礼拜左右的时间，所以大家如果你歌还没写的，麻烦挤一下好不好？时间跟乳沟一样，挤一下就会有了。透过台湾原创流行音乐大奖出来的人呢，除了屁牙之外，还有很多大家一定耳熟能详的，像是灭火器啊、美秀集团啊、马子卡、苏米恩啊、苏明渊啊之类的，其实非常多啦。哦，或是像青虫啊这类的、柔米啊这类的，就是非常多的这个创作歌手以及乐团都是从这个大奖诞生的。参加比赛很棒的地方就是。你可以认识很多跟你也许同性质、也许不同性质、各种不同类型的音乐人，你也可以听到很多不同的表演。我觉得是有很多滋养能力的一个机会。然后也可以知道评审的观点哦，原来他们喜欢什么样的作品，原来自己喜欢什么样的作品，原来其他人喜欢什么样的作品，就会得到很多新的刺激。对于创作啊，或是对于交朋友啊，或者是人生经历，我觉得都有一些新的感受啊。因为它其实是一个非常隆重的比赛，虽然大家这样听我讲，好像哦就是个音乐比赛，没有，它其实还蛮大的，然后也会有现场转播，然后你会看到每一组都是卯足全力在准备，所以大家两个礼拜的时间，好不好？再挤一下，一定有机会的。在这边，屁呀，当然还是要先祝福大家得大奖，<笑>加油加油，创意很重要，好不好？先从想法出发。最后呢，当然还是要为自己工商服务一下。这个我们四月十七号的拜拜吴小姐、哈喽<音>红太太单身趴已经开卖了。然后我们，因为我知道粉丝朋友们不能够来参加我们的结婚宴以及订婚宴，所以我们就办了这个单身趴，希望大家可以参与到跟我结婚有关的一个活动。单身趴当然就是不醉不归啦，好不好？老公那天不会来啦，大家想要来玩就只能趁那一天了。我们就是不醉不归路线哈、哦。那我们这个单身趴很有趣，前面呢有这个叫做幸福拌拌桌，就大家一起吃吃饭，一起吃饭呢、欸。你可以想象跟屁雅一起吃饭吗？而且不止屁雅，还有屁雅的伙伴们呢、欸。屁雅与他的快乐伙伴们跟大家一起吃饭呢、欸，多幸福啊！表演之外，中间还会有一些很有趣的互动游戏。如果你刚好还是单身，那么这些互动游戏呢，一定让你有机会可以认识其他。单身的朋友们，那也会有很精彩的演出，希望大家四月十七号赶快去购票，大家一起来参加。拜拜，吴小姐，哈喽， Hello, 红太太，单身趴，耶，皮亚等大家哦。最后的最后呢，当然要提醒大家，在四月之前，如果你已经等不及单身趴的朋友们，麻烦先把七点本来回连机刷起来，好不好？让他刷到这个排行榜第一啊，我们四月十七就可以好好的来庆祝一下了。大家赶快去听。听歌吧，那我们就下礼拜见啦，拜拜。